1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. In dieser Folge geht es um das Thema Angst am Arbeitsplatz und ich habe Elke Overdick zu Gast. Sie ist Psychologin, Coach und Trainerin, berät Führungskräfte sowie Teams in Unternehmen und ist daher Expertin in diesem Bereich. Wie Ängste am Arbeitsplatz überhaupt entstehen, welche typisch sind und ob man den Vorgesetzten und Mitarbeitenden von der eigenen Angststörung berichten sollte, erfährst du in dieser Folge. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin und freue mich auf das Gespräch mit Elke Overdick. Moin! Moin! Sie arbeiten jetzt im Bereich Coaching, im Bereich Training und sind selbst Psychologin und sind dabei sehr viel in Unternehmen unterwegs. Und da sind ja oft psychische Erkrankungen nicht so offensichtlich das Thema. Spielen äh, psychische Erkrankungen in Ihren Augen allgemein im Arbeitsleben, Arbeitsleben denn eine große Rolle?
0: Ja, also davon bin ich überzeugt. Es gibt ja auch viele Studien die wirklich aufzeigen, dass psychische Erkrankungen stark am Zunehmen sind und natürlich spielen die dann auch am Arbeitsplatz eine Rolle,
1: also wirken sozusagen auch auf den Arbeitsplatz mit ein. Ja, geben das denn viele Menschen zu? Also sie sind ja dann in den Unternehmen tätig. Und ich frage mich, ob die Leute alle gleich offen sind für Sie als Psychologin ja eben auch. Also der, Im Bereich Coaching denke ich immer, ja, also mich so ein bisschen zu coachen, okay. Aber mit einer Psychologin zu sprechen, könnte ich mir vorstellen, ist die Hemmschwelle höher. Ist das so? Mm, es kommt drauf an. Also
0: wenn die Leute das selbst gewünscht haben,
1: also die Zusammenarbeit
0: mit mir, dann sind die oft sehr offen. Weil sie möchten ja etwas von mir und äh, die meisten wissen und ahnen schon, dass das wenig bringt, die Zusammenarbeit, wenn sie da jetzt irgendwie mit irgendwas hinterm Berg halten. Äh, anders wäre es natürlich, ne, wenn sie mich fragen, wie offen sind die Betroffenen im Umgang mit ihrer Erkrankung äh, gegenüber Kollegen und Führungskräften.
1: Mhm. Wir sind ja jetzt im Angst-Podcast. Angst ist ja auch was, wofür wir uns schämen. Ist das vielleicht auch eine Erkrankung oder eine Symptomatik, die eher verheimlicht wird?
0: Gute Frage. Also wird Angst mehr verheimlicht als meinetwegen, ich sage jetzt mal Depression oder Burnout. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Weil Sie sprachen hm. ja eben so Scham an. Ähm, auch andere Erkrankungen sind, glaube ich, sehr schambehaftet. Da hm, weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob Angst jetzt
1: besonders schambehaftet ist. Jetzt, das war das Thema Angst. Wenn wir da nicht so genau wissen, ob das Schambehaftet ist oder nicht, was sind denn überhaupt erstmal Sorgen und Ängste, die Ihnen so typischerweise von Arbeitnehmer*innen präsentiert werden?
0: Mhm. Also ganz häufig ähm, ist so die Überschrift, sage ich mal, Angst vor Ablehnung. Und mhm. diese Sorge zeigt sich dann in unterschiedlichsten Situationen. Also das könnte zum Beispiel die Angst sein, vor Gruppen zu sprechen oder die Angst und die Hemmung, ähm, Feedback zu geben oder Grenzen zu setzen. Ähm, die Angst, ähm, ja nicht gut genug zu sein. ja. Mhm. Also so das sind ganz häufig formulierte Sorgen und Ängste.
1: Ja, ich frage mich auch, wie solche Ängste oder Angst am Arbeitsplatz generell entsteht. Also Wir leiden ja meistens auf der Arbeit unter Leistungsdruck, unter Vorgaben. Manchmal, manchmal gibt es auch Kollegen und Kolleginnen, die uns nicht so ganz geheuer sind oder die uns vielleicht sogar runtermachen wollen. Wie entsteht Angst am Arbeitsplatz?
0: Also ich bin kognitive Verhaltenstherapeutin. Insofern halte ich es mit den alten Griechen, da gibt es ein schönes Zitat von dem Epictet, der hat gesagt, es sind nicht die Dinge, die uns aufregen, sondern das, was wir über die Dinge denken, so sinngemäß. Mhm. Und insofern ja, sind es letztendlich ähm, unsere eigenen Gedanken, insbesondere natürlich die Bewertungen, die wir bestimmten Situationen oder Handlungen anderer Personen oder so äh, geben. Also nicht die Situation selbst bestimmt, ob ich Angst habe oder nicht, sondern das, was ich darüber denke und wie ich das bewerte.
1: Das heißt, wenn mein Chef morgen reinkommt und sagt, äh, Frau Hut, Sie sind eine alte Nichtsnutz oder ein alter Nichtsnutz, dann ist das etwas, was ich persönlich bewerte und ähm, wo ich das Problem entstehen lasse, weil ich ja genauso gut sagen könnte, ähm, mein lieber Chef, Sie aber auch.
0: Genau, also das, was der Chef sagt, das ist der Auslöser. Und ähm, schon alleine durch die Tatsache, dass die Emotionen, die durch so ein Verhalten eines Chefs ausgelöst werden können, sehr unterschiedlich sein können, zeigen, dass das Verhalten des Chefs die Emotion nicht bestimmen kann. Denn mm. also der eine, der ärgert sich vielleicht total, wenn der Chef sowas sagt, der andere wird total traurig, äh, niedergeschlagen vielleicht auch und der Dritte ängstigt sich dann. Also mhm. ne, die Emotionen, die durch dieses Verhalten getriggert werden können, sind sehr unterschiedlich.
1: Jetzt kenne ich das von mir selber. Ich bin zwar eine selbstbewusste Frau, trotzdem habe ich nicht immer das Selbstbewusstsein vor Autoritäten, mich hinzustellen und zu sagen, das stimmt aber nicht, ich habe hier gute Arbeit geleistet. Im Gegenteil, gerade wenn jemand ähm, vielleicht etwas Kritisches mir gegenüber äußert, dann merke ich, dass ich erstmal zusammenzucke und gar nichts mehr sage. Und ich glaube, so geht das vielen Menschen. Und wenn man diesen Moment verpasst hat, dann geht man ja in so eine Abwärtsspirale rein. Ähm, was Was sind Folgen von so Ängsten, die nicht verbalisiert werden oder mit denen ich nicht umgehen kann? Also
0: ich glaube, wir sollten unterscheiden. Es gibt ja zwei Ebenen. Es gibt die emotionale Ebene und die Verhaltensebene. Mhm. Was Sie eben angesprochen haben, ist die Verhaltensebene. Also ich traue mich, also ich antworte jetzt nicht. No? Also ich halte nicht dagegen. Das ist die Verhaltensebene und die basiert häufig auf mhm. der emotionalen Ebene. So ein, einmal das vielleicht so zur Unterscheidung. Ne? Mhm. Also wir können emotionale Probleme haben und wir können Verhaltensprobleme haben. <lacht> Emotionales mhm. Problem ist das, wenn ich nicht so empfinde, was für mich jetzt äh, hilfreich ist, ne? um, um das gewünschte Verhalten auf die Straße zu kriegen. Ähm, ein Verhaltensproblem ist, wenn ich vielleicht einfach ratlos bin und gar nicht weiß, wie ich mich jetzt sinnvoll verhalten könnte. so ähm, Ich gehe jetzt noch mal ein weiter zurück. Sie haben gesagt, ja, Manche haben gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, sie haben nicht das Wort Selbstwert benutzt, ne? Sie haben ein anderes Wort benutzt. Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, genau. Also tatsächlich, also ich, ich spreche eher so in dem Zusammenhang von Selbstwert, tatsächlich ist es so, wenn Menschen eher einen geringen Selbstwert haben, dann ist die Gefahr, dass sie in Ängste hineingeraten, höher. Weil mhm. sie sich ja ihrer ganzen Kompetenz nicht bewusst sind. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich kann mich wehren, ich mhm. kann etwas dagegen sagen und ich weiß auch, wie ich das tun könnte. Also je mehr Kompetenzen ich habe und derer auch bewusst bin, desto weniger ängstige ich mich,
1: weil ich mit Situationen umgehen kann. Wenn ich jetzt mal an meine eigene Karriere gucke, ich habe viel mit Kreativen gearbeitet, in Agenturen gearbeitet, im Verlag gearbeitet. Da waren allerdings auch Führungspersönlichkeiten, die durchaus cholerische Charakterzüge hatten oder die sehr von oben herab Menschen behandelt haben. Und dann ist es doch noch schwerer, sich seinem eigenen Wertbewusst zu sein, wenn man immer so ein Gegenüber hat, das einen tatsächlich die ganze Zeit runtermacht, oder?
0: Das stimmt. Das stimmt. Es ist nicht immer, also ich glaube tatsächlich auch, dass im Arbeitsleben ähm, oder dass das Arbeitsleben generell oftmals nicht gut dafür geeignet ist, den Selbstwert stabil zu halten. Ja, genau mhm. aus den Gründen, die Sie eben geschildert haben. In vielen Fällen äh, denken vielleicht auch Vorgesetzte so in, nach dem Motto, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ja. Und dann können, können Mitarbeiterinnen froh sein, wenn sie nicht äh, fertig gemacht werden. Gut, das ist natürlich denkbar ungünstig für den Selbstwert und dementsprechend natürlich auch ein guter Nährboden leider für Ängste.
1: Jetzt frage ich mich, wer beauftragt Sie denn dann eigentlich? Sind das eher die Vorgesetzten oder sind das eher die ArbeitnehmerInnen, die möglicherweise darunter leiden, wie die Situation ist?
0: mein also wir werden, also ich habe ja ein Team auch, und wir werden in der Regel tatsächlich vom Arbeitgeber beauftragt. Das sind in der Regel die Personalabteilungen. Und da wiederum haben oftmals die Führungskräfte den Auftrag
1: gegeben. Ah. Ja, ich hätte jetzt fast vermutet, dass Menschen, die sich eben nicht trauen, dagegen zu halten, dann vielleicht zur Personalabteilung gehen und sagen, ich komme hier nicht weiter, können Sie mir helfen und dann kommt jemand rein. Wobei, dann hätte ich Sorge, dass die Bereitschaft der Führungskräfte vielleicht auch nicht da ist, oder?
0: Ja, also oftmals muss die Führungskraft ja dem auch zustimmen, mhm. weil die Kosten dann auch meistens dann auf den einzelnen Bereich ja zurück äh, sozusagen gespiegelt werden. Ähm, also meistens weiß die Führungskraft sehr wohl, ne, dass da ein Coaching stattfindet und hat das sogar selber befürwortet. Mhm. Also ich sag mal, ich kann das auch verstehen, weil es ist sehr, sehr anstrengend mit Menschen, die einen niedrigen Selbstwert haben oder vielleicht auch Ängste haben. Ist es ja auch für die Führungskraft nicht leicht. Ne? Also mhm. sie weiß nicht, ja, hm, was kann ich jetzt eigentlich wirklich delegieren? Wie gehe ich damit um? Oder wenn jemand, das hat jetzt nicht unbedingt mit Ängsten zu tun, aber wenn jemand alles immer super persönlich nimmt und sich angegriffen mhm. fühlt, ne? also das macht das Miteinander ja auch nicht leichter, so dass ja beide
1: was davon haben, wenn die entsprechende Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter gestärkt wird. Ja, und oft sind solche Situationen ja auch sehr eingefahren und festgefahren. Es ist ja vermutlich nicht die erste Situation entsteht und dann kommen Leute auf sie zu und sagen, hey, wir haben da einen Bedarf. Sondern oft mhm. ist es ja so, dass Situationen eskalieren. Ja. Und wir kennen das auch von Menschen hier aus dem Podcast, die berichten mit ihrer Angstthematik, dass sie auch sowas wie die Angst vor der Angst haben. Und ich oh, glaube, ja. in der Situation mit dem Chef ist das, oh, da steht ein Gespräch mit dem Chef an. Und dann habe ich Angst, dass da was schieflaufen könnte oder dass der merkt, dass ich Angst habe. Was sind denn mögliche Folgen so am Arbeitsplatz von Ängsten, die Menschen haben könnten? Also körperliche Symptome oder die, die psychische Gesundheit, was, ähm, was könnte passieren im schlimmsten Fall? Das ist ja immer die Frage, die sich Angstpatientinnen auch stellen.
0: Ja, also ich denke tatsächlich da auch so in zwei Kategorien. Also einmal körperlich, da, da haben wir natürlich die ganze Symptomatik, die wir beim Stress haben, ne? also Stress als als sozusagen Kampf- oder Fluchtreaktion. Evolutionär mhm. ja etwas sehr Sinnvolles. Ne? Also durch die körperliche Stressreaktion hat sozusagen die Evolution sichergestellt, dass wir oder wurde äh, sichergestellt, dass wir als Menschheit weiter funktionieren können. Nämlich ähm, in, in der körperlichen Stressreaktion wird uns sozusagen Energie gegeben, um entweder zu fliehen oder zu kämpfen. Mhm. Das heißt also Muskelkraft wird zur Verfügung gestellt, andere Funktionen werden vom Körper heruntergefahren, also zum Beispiel das Denken ist dann kaum noch möglich oder nur noch eingeschränkt möglich oder die Verdauung findet dann auch nicht mehr statt. Und ähm, das hat uns natürlich damals, ne, als der Säbelzahntiger um die Ecke kam, geholfen. Mhm. Heutzutage müssen die wenigsten Menschen wirklich kämpfen in dem Sinne, also körperlich jetzt, ne? oder mhm. fliehen. Das heißt, wir sitzen weiter an unserem Schreibtisch und sind in dieser körperlichen Stressreaktion gefangen. Ähm, wenn die dann sehr lang anhaltend ist, ne, dann haben wir auch wirklich so geistige Blockaden und eben Störungen in dem ganzen Verdauungstrag. Deswegen ist ja so häufig auch diese Magengeschichte ein mhm. Thema. Ja. Ne? Ähm, Genau. Und also sämtliche emotionalen Turbulenzen, zu denen gehören natürlich auch die Ängste, führen je nach Intensität durchaus auch zu sehr, sehr starken eben Stresssymptomen, äh, die ich eben genannt habe. Mhm. Und äh, das kann bis zu, also da sind Verdauungsprobleme manchmal noch das geringste, wenn das sehr, sehr lang anhaltend ist, ne, kann das bis zu Magengeschwüren führen. Das sind so die eine Seite der Folgen, die andere Seite der Folgen ist so die soziale ähm Komponent. Ja, also was, die soziale Komponente, ganz genau. Also was folgt dem? Also zum Beispiel eigene Ziele können vielleicht nicht souverän verfolgt werden und dann dementsprechend natürlich auch nicht erreicht werden und ich bin dann unzufrieden, ne? fühle mich nicht so gefordert im Job, ähm, traue mich dann eben, also wenn ich mich nicht traue, auch hier zu schreien, wenn es eine tollen neue Aufgabe gibt, dann ist die
1: Folge vielleicht dann auch natürlich die Unzufriedenheit. Mhm. Fight oder Flight, also kämpfen oder flüchten, haben Sie gerade schon angesprochen. Mein Gefühl ist, dass Menschen, die Angst haben, eher sich rausducken und aushalten und durchhalten, weil die Angst, wenn sie einmal da ist, könnte ja auch übertragen werden auf Existenzängste. Also Angst davor, wenn ich jetzt kündige aus dieser schlechten Situation oder für mich unangenehm. Was wird denn dann überhaupt? Menschen, die Ängste haben, die dann aber doch aushalten, weil eben die Flucht oder das Kämpfen, also ist mein Gefühl für viele viele mit Angst gar nicht so richtig möglich ist, sondern so eine Art Schockstarre und daraus ergibt sich für mich die Frage, ob sie auch eben nicht flüchten im Sinne von Job kündigen, was Neues anfangen, aus möglicherweise Angst vor Konsequenzen, also vielleicht, ich schaffe es gar nicht, einen neuen Job zu finden. Ja, ja, ja. Und dann Aber also dann ist die Situation ja noch potenziert am Arbeitsplatz. Wenn man jetzt die Existenzängste hat, meinen Sie? Naja, wenn ich eigentlich die Situation doof finde, aber mich mhm. nicht traue, rauszugehen. Ja, ich traue mich ja nicht aufgrund meiner Angst. Ja, und dann geht die Spirale ja noch weiter nach unten. <lacht> ähm, und dann können es ja möglicherweise, also oft haben wir es auch von von Menschen gehört, dass sie dann irgendwann ähm, so belastet sind, dass auch eine Diagnose gestellt wird. Oder dass sie tatsächlich irgendwo zum Arzt gehen oder zum Psychotherapeuten und ähm, vielleicht auch eine Therapie machen. Jetzt stelle ich mir vor, das ist natürlich noch mal was, wo ich Hemmung hätte, das meinem Arbeitgeber zu sagen. Wie ähm, ja. würden Sie sagen, ist es am besten mit einer Diagnose am Arbeitsplatz umzugehen? Ja, also da ähm, gibt es
0: keine, wie soll ich sagen, also nicht den einzig richtigen Weg. Und zwar gibt es eben Chancen und Gefahren. Also man muss sich schon bewusst sein, wenn man so eine Diagnose, ähm, eine Angststörung publik macht äh, an seinem Arbeitsplatz, dann ähm, kann man nicht sicher sein, dass die Führungskraft nicht... Ähm den Blick auf einen selber verändert. Und das muss gar keine böse Absicht sein.
1: Mhm.
0: Aber man muss sich schon bewusst sein, dass die Gefahr sein kann, dass alles, was ich tue, mit dieser Information neu interpretiert wird. Also mhm. zum Beispiel, wenn ich in einer Sitzung dann mal nichts sage, weil ich vielleicht an dem Tag müde bin, dann kann es sein, dass die Führungskraft denkt, oh, jetzt hat sie schon wieder oder er schon wieder. Angst und traut sich nicht und bohrt vielleicht mhm. ähm, so ähm, oder ne, wenn jetzt eine neue Aufgabe vergeben werden soll, die sehr interessant ist zum Beispiel, dann können wir nicht sicher sein und die Führungskraft auch nicht und wie gesagt gar nicht aus bösen Willen, dass ähm, das Wissen und um diese Diagnose vielleicht die Entscheidung, wer die interessante Aufgabe bekommt, mit beeinflusst. Ähm, das ist so. Das könnte aber eine Chance sein. Äh, das ist so. Inwiefern?
1: Naja, dass wenn mein Arbeitgeber weiß, warum ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte, unterstützt er mich vielleicht besser.
0: Ja, ja, das kann auch eine Chance sein. Ich sah die Chance jetzt eher nochmal wo, wo ganz anders. Aber ja, klar, also sie können, es kann Führungskräfte geben, die dann unterstützen und sehr fürsorglich sind. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass alle Führungskräfte da wirklich gut geschult sind und mhm. auch die Zeit haben. Also was ich erlebe, wenn ich in einem Unternehmen bin, ist, dass ich ganz viele sehr, sehr überforderte Führungskräfte erlebe, die oft eine große Führungsspanne haben, die oft noch im operativen Geschäft mit drin sind und ich ich glaube, es ist wirklich zu viel erwartet, zu meinen, man würde jetzt ganz dolle, viel Aufmerksamkeit und ganz viel Unterstützung bekommen. Ich will nicht verneinen, dass es sehr fürsorgliche und sehr sozial kompetente äh, Führungskräfte gibt, auf jeden Fall. ne? Aber die Erwartung, mhm. ich sage das jetzt und dann werde ich ganz doll unterstützt. Ähm, ich weiß nicht, ob die immer erfüllt werden kann,
1: selbst bei gutem Willen. Mhm. Gibt es andere Sachen, die Arbeitgeber aktiv tun können?
0: Darf ich nochmal ähm, zurückkommen auf Ihre Frage? Ähm, soll ich die Diagnose nennen, soll ich sie nicht nennen? Ähm, ich finde die ganz schwierig und ich würde die hm. immer davon auch abhängig machen. Ähm, Im Grunde finde ich das ähm, entscheidendste Kriterium, welche Beziehung habe ich zu meiner Führungskraft? Hm. So, Also ja. ich würde es davon abhängig machen ne? und wenn es einmal gesagt ist, dann ist es eben auch gesagt, ne? man kann dann auch dann nicht wieder zurückrudern. Also welche Beziehung habe ich zu meiner Führungskraft, welche Beziehung habe ich zu meinen Teammitgliedern, traue ich denen das zu, dass die damit gut umgehen oder habe ich Sorge, dass das eines Tages gegen mich verwandt
1: wird, also davon würde ich das abhängig machen. Ja, ist, glaube ich, grundsätzlich auch eine schöne Strategie, einfach zu schauen, wie ist denn die Beziehung zueinander, was vertraue ich meinem Arbeitgeber oder meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten an. Ja. Das kann ja helfen oder es kann eben auch mehr Steine in den Weg legen. Ja, Jetzt ja. zu Zeiten von der Pandemie ist natürlich meine Frage, ob das besser oder schlechter geworden ist mit den Belastungen, aber vielleicht auch mit der Offenheit darüber zu sprechen, weil doch irgendwie alle belastet sind, oder?
0: Also, das Ängste zunehmen, habe ich ähm, massiv erlebt in der Pandemie mhm. unbedingt. Ob jetzt offener damit umgegangen werden kann, das kann ich Ihnen gar nicht wirklich beantworten. Aber auf mhm. alle Fälle ähm, ist die Belastung für viele Menschen größer geworden. Sowohl für <lacht> Singles, sage ich mal, als auch für Familien. Mhm.
1: Ähm,
0: also, das kann ich auf jeden Fall ähm, ja, unterstreichen. Hm.
1: Gibt es denn generell etwas, was Sie sagen, von außen betrachtet, was ArbeitgeberInnen tun können, aktiv, um die Situation zu verbessern?
0: Ja, also alles, was Konkurrenzdenken schürt zum Beispiel. Ne? Das, was
1: Konkurrenzdenken schürt, das hilft. Ich glaube, Sie so so. meinen es andersrum. Ach
0: so, <lacht> genau. Also alles, was Konkurrenzdenken schürt, ist angstfördernd. Das sollte also okay. möglichst unterlassen werden. Genau, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegeneinander auszuspielen, ist natürlich, also das ist alles nicht hilfreich. Oftmals erlebe ich auch, dass mit der Angst vor dem Arbeitsplatzverlust gearbeitet wird. Auch sowas ist natürlich zu unterlassen. Genau, also was können... Arbeitgeber tun, sie engagieren <lacht> Ja, genau, genau Coaches äh, Coaches äh, engagieren äh, Trainings, also alles was Sozialkompetenz natürlich erhöht also ich sag mal wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine hohe soziale äh, Kompetenz haben, dann mhm. beinhaltet das natürlich eine Menge an Bewältigungsstrategien von herausfordernden Situationen. Also wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wie sie Konflikte angehen können, wie sie richtig kommunizieren, wie sie gelassen bleiben können, all diese Sachen. Je mhm. höher da die Kompetenz ist, desto geringer die Gefahr, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ängste erleben. Und dadurch Stress, der daraus
1: resultiert. Zum Abschluss vielleicht noch mal ein kleiner Tipp. Wenn ich jetzt betroffen bin und akute Angst am Arbeitsplatz habe, was kann ich tun in so einer Situation?
0: Ja, dazu habe ich richtig viel im Gepäck. Ähm, also, ähm, ich denke, der erste Punkt ähm, ist, der sehr hilfreich ist, sich selbst und die Angst erstmal im ersten Schritt zu akzeptieren. Also, ähm, es gibt ein schönes Zitat, so sinngemäß von Elon Musk auch, der ja vielfältig bewundert wird und auch sehr erfolgreich auf bestimmten Gebieten ist, der wohl mal gesagt haben soll, sowas ähnliches wie, meine Ziele oder Pläne sind so viel bedeutungsvoller als meine Angst. Also das mhm. entspricht so ein bisschen, es gibt so eine Richtung, die heißt so Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Also... Wenn ich meine Angst akzeptiere und ein Engagement für etwas aufbringen kann, was viel wichtiger ist als meine Angst, dann lässt mich das gut durch meine Angst durchgehen. Mhm. Also das wäre zum Beispiel eine, eine Möglichkeit. Ne? Also akzeptiere Angst akzeptieren, etwas finden, wofür ich mich engagiere, was viel wichtiger ist. So, Dann ähm, arbeite ich zum Beispiel im Coaching auch, ähm, Ganz viel mit dem Bearbeiten der Kognition, also der Gedanken. Und zwar sind das mhm. fünf Fragen, ähm, die ich immer sehr gerne ans Herz lege. Oftmals helfen die. Ähm, Ziel dieser fünf Fragen ist, die Angstgedanken auf ein realistisches, sinnvolles Maß zurückzubringen. Also ich halte es nicht für immer sinnvoll, Angstgedanken auf null zu reduzieren, weil Angstgedanken ja oft auch förderlich sind. Sie helfen mir, vorsichtig zu sein. Und manchmal geben sie mir auch Energie, mich zum Beispiel auf etwas gut vorzubereiten. Aber wenn des Guten es dann zu viel wird, dann blockieren sie mich. Also die fünf Fragen sollen helfen, die Angstgedanken auf ein sinnvolles, realistisches Maß zu reduzieren. Und sie lauten äh, äh, als erste Frage, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte? Ja? Also wo die Angst mhm. ist, ist der Weg. Ich gucke hin. Ich nehme mich ernst. Mhm. Zweite Frage. Was kann ich tun, um das Schlimmste zu verhindern? Damit nutze ich die Angst vorbeugend.
1: Mhm. Und werde aktiv auch.
0: Exakt. Dritte Frage. Realitätscheck. Wie wahrscheinlich ist das wirklich, dass das Schlimmste eintritt? Und zwar nicht aus dem hohen, hohlen Bauch heraus beantwortet, sondern bitte ähm, unter Berücksichtigung mir zur Verfügung stehender Fakten. Also was für eine Person habe ich da wirklich mir gegenüber? Wie habe ich das bisher beobachten können? Ähm, welche Erfahrungen haben meine Kollegen damit gemacht? Also ne, möglichst viele Fakten berücksichtigen zur Beurteilung, ob das realistisch ist, was ich denke oder nicht. Und wenn mir keine Fakten und Informationen zur Verfügung stellen, kann ich vielleicht Kolleginnen und Kollegen fragen, ähm, welche Informationen sie dazu haben. Also möglichst auf Infos ähm, Also
1: basierend. Das Selbstbild und das Fremdbild auch so ein bisschen abstimmen vielleicht.
0: Nee, das hat nichts mit Selbst- und Fremdbild zu tun, sondern mit den Fakten. Also weiß was ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, vor einer bestimmten Gruppe zu präsentieren. Mhm. Und nicht beurteilen kann, wie verhalten die sich, weil ich das erste Mal präsentiere, dann vor denen. Dann könnte ich zum mhm. Beispiel einen Kollegen fragen, hast du schon mal in diesem, was weiß ich, vor dem Vorstand präsentiert. Wie wie ist der denn so drauf? Wie reagiert er? Ne? Macht er die Leute eher fertig oder ist er eher wohlwollend oder so? Und dann diese Fakten mit berücksichtigen. Also, das war der Realitätscheck. Ne? Die vierte Frage lautet: Was könnte ich tun, selbst wenn? das Schlimmste eintrete, das fokussiert auf meine Handlungskompetenz und auf Handlungsmöglichkeiten und je mehr ich mir deren, davon bewusst machen kann, desto mehr wird mein Rücken gestärkt und ich werde selbstsicherer und die Angst wird kleiner. Und die fünfte Frage ist, ähm, welche Bedeutung hätte es für mich und mein weiteres Leben, wenn denn das Schlimmste eintreten würde? Das soll helfen, so ein bisschen zu relativieren. Also, na, also ich bleibe jetzt mal bei dieser Präsentationsangst. Wenn ich nämlich ähm, mal eine Präsentation verse versemmle, ist dann mein ganzes Leben äh, verpfuscht. Ja, also es soll mhm. nochmal das Ding, äh, dieses Erlebnis wieder in Relation setzen zu meinem ganzen Leben. Genau, also die fünf Fragen, wichtig wäre auch das Angehen von Metakognition, also wir haben ja jetzt von den Angstgedanken, die fünf Fragen sollen ja die einzelnen Angstgedanken sozusagen auf ein realistisches, sinnvolles Maß bringen, aber was ist mit den Gedanken, die übergeordnet stattfinden, also was denke ich über meine Angstgedanken, das ist auch ein ganz zentraler Punkt, also hm. Ähm, eine
1: Perspektive.
0: Ach ja, eine Metakognition ist nämlich oftmals, Sorgen sind hilfreich. Ne? Also es mm. ist hilfreich, wenn ich mir viel Sorgen mache, weil dann, dann, ne, dann bin ich vorsichtiger. Und viele Leute haben eine ganz ungünstige Kombination von Metakognition, nämlich erstens, Sorgen sind hilfreich, zweitens, aber zu viele Sorgen sind schlecht und schädigen mich. So und das ist natürlich dann ist man in der Falle drin. Ne? Ich soll mir zwar also Sorgen machen, Sie sind hilfreich, aber äh, zu viele Sorgen sind schlecht und machen mich krank. So mhm. Und das ist natürlich un ist eine ungünstige Kombi von Metakognition. Ähm, ja, kann man sagen. Äh, Angstgedanken können durchaus bis zu einem bestimmten Maß hilfreich sein. Ne? Bringen Sie aber dann bitte wieder auch auf das Maß, zum Beispiel mit den fünf Fragen. Und zu viele Sorgen machen krank. So, also wenn ich mir dann wieder anfange, das ist, glaube ich, das, was Sie vielleicht vorhin meinten mit der Angst vor der Angst. <lacht> mhm. Ja, also oh Gott, jetzt mache ich mir wieder Angst und jetzt habe ich Angst, weil ich mir zu viel Angst mache, dass ich mhm. so ne. Also ähm, es ist immer gut, auf der obersten Ebene der Angstgedanken anzufangen zu arbeiten. Also wenn tatsächlich schädliche Metakognitionen da sind, dann sollte man damit
1: anfangen. Elke Overdick stellt sehr viele Fragen und wie ich finde, Fragen, die hilfreich sind, um noch eine andere Perspektive zu bekommen. Kein Wunder, sie hat ja auch schon über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Coaching und Training in Unternehmen und als Psychologin bzw. Verhaltenstherapeutin, wie wir heute gehört haben. Ich bedanke mich für die ganzen Tipps und für die vielen Antworten, die sie mir heute gegeben haben, Elke Overdick. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto. Der Therapie gegen Angst Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die InVirtu-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.